0: 你是芝芝蓝蓝，我是蓝琪。平凡的蓝琪身边有一群非凡的朋友，他们的故事让我知道人生在于选择，而我们永远都有的选。好，大家好，这里是芝芝蓝蓝，然后我今天请到的嘉宾是肖微导演，大家好。对，然后我跟肖微导演认识其实蛮蛮有趣的，是因为我在读书的时候有一个毕业晚会，<笑>嗯，对，然后刚好这场晚会是肖微导演来做我们的导演。呃，受制于疫情的影响，所以大家有很多线上的沟通，但是当时感觉就说哇，这导演就很有气场，然后讲话也非常的<笑>就非常有逻辑。哦哦，谢谢。短平快，然后很快就能把事情说明白，觉得很、嗯、不错。然后见到以后又觉得，哎，好像跟我在线上跟他聊天的感觉又不太一样。嗯、uh -huh. ，窈窕淑女，对， oh, 就很美， oh, oh, oh. 然后又就很有 sense， 然后帮我们去指导一些节目的。效果的时候，你就会发现他非常放得开，然后我才知道，其实他的正直是一个音乐剧的导演，嗯，其实也算是音乐剧的演员，对对对对 ，OK， 对，所以我今天非常有幸来到了他的家中，当做是两个白羊座女生的一本正经的胡说八道。哦，你也是白羊啊？对，我是白羊。哦，你是几号？我是三月二十二。三月二十二啊，对。呢？ Wow, 我三月二十八。哦，真的、啊？嗯，你知道三月二十二是我们音乐剧里面有一个大神叫 s t e v e n Sondheim， OK， 他今年九十一岁了。哇、wow.。然后他做过的那些音乐剧都是被大家奉为经典。去年疫情，他九十岁，本来全纽约要为他过生日庆生的，嗯、但是就在他生日前后，百老汇就差不多被封掉了嘛， okay. 就不能上演了。这是一个大神的生日的。哇，说不定我有什么 poet h a n 或者说是 talent <笑>是自己没有发现的、哎。其实你刚才给我一顿夸嘛，就是这个开场白基基本上就是在夸我。但我对你的第一印象也是就非常有逻辑，然后很干脆，我就很喜欢这样的人、嗯。然后很有执行力，所以我对你的印象也很深刻。嗯，就为什么想跟夏薇导演聊一聊呢？就是也是想说音乐剧的这个领域。就很多大众其实是不太了解的，对，还是比较小众，对，比较小众，然后大家会觉得啊，好看没热闹，但是<笑>就是因为这导演到底在做些什么，然后他们都有哪些知识储备，或者是怎样的一个成长经历，可以去胜任这样的一个个一个职位或者一个身份、嗯？其实我是想更多去做一个探讨的，因为我觉得成长它总归会有一个、嗯、一个路径，你从 A 到 Z 是怎么一步一步的走过来的、嗯，一定会有很多比较有趣的事情。嗯，对。呃，首先你刚才说，呃，虽然可能大家对音乐剧不是那么的了解，就热闹、美、好看，我觉得就这些就很够了，你知道吗？<笑>如果大家真的来看我们的音乐剧，得到这样的 take away， 我就觉得还挺满足的。嗯呃，先跟大家说一下，就是音乐剧，它首先它不是歌剧，因为很多人其实，嗯、呃，会分音乐剧,音乐剧、嗯，对对对，然后会说、okay. 哦，你们歌剧什么什么什么，嗯，呃，我就会试图找一个合适的机会，因为总是去纠正别人，然后因为本来大家可能就对歌剧也没有那么的了解，但是更对，更更常听说嘛，对吧？呃，首先音乐剧它没有那么阳春白雪。OK， 它一定是大家会喜闻乐见、会愿意看的。就像你说的，它是很热闹的，嗯、然后很大众化的、嗯，然后你也不用担心这个故事你之前知不知道，嗯、或者说需不需要什么样的知识储备。嗯、其实真正好的音乐剧，你走进剧场一定是可以感动到你的，不管是让你快乐、感染让你快乐，或者是让你流泪，它一定能感动到你。然后你会觉得音乐也很好听，舞蹈非常热闹，这样才是一部好的音乐剧。嗯嗯。然后说起我为什么会去从事音乐剧呢？其实是。呃，小时候就有的一个选择。OK， 呃，最早是二零零二年在上海大剧院来了一部百老汇的，那时候的世界巡演叫《悲惨世界》。嗯，然后那个时候虽然音乐剧很多人也都没有听说过，但上海就是一个很神奇的城市，嗯、不知道为什么，《悲惨世界》来了演了应该蛮久，就是应该要算上几个星期的那种。呃，到最后连站票都卖出来了，走廊里面全部都站满。然后我那次去看，是我从小就来上海学钢琴嘛， okay. 然后我们那个老师他是一个虔诚的基督徒，人非常非常好，嗯、他就带我去看这个《悲惨世界》，当时下特别大的暴雨，然后在雨里我们俩就求那个黄牛啊，说能不能给我们把最后一张票给的给到我们，因为我们老我那个老师他已经有票了， okay. 然后只能求黄牛买那个黄牛票，那个是三楼很远的座位的，很偏的一个视角。
1: 五百块钱
0: 一张、嗯、哇！零二年你讲五百块钱一张票，但在雨里还得求他，就怕他卖给别人，我就看不到了。后来我就五五百块钱买了一张那个位置的，当时我记得我坐在老师那个旁边，然后他还会来回的给我递望远镜，要望远镜才能看得见啊、嗯！而且我当时英语其实很一般，嗯，但是我看到给我印象特别深的有几个地方，嗯、一个是。大家了解《悲惨世界》这个经典故事吗 ？Ran Ran， 他是为了一块面包，一下坐了十九年的牢，因为他中间还逃出来了，嗯、又被抓回去了，一共坐了十九年的牢。然后他出来以后就很愤怒这个世界，而且因为他记录上有 Two f o r Six One， 那是他的那个监狱的号码，嗯、他就背着那个号码到哪里就有一个小黄本，人家就不愿意收他当工人啊什么的。嗯嗯有一次，他就到一个神父啊，还是牧师家里去过夜，神父应该是，然后收留了他，然后给他吃。给、哎、他睡的地方，但是结果他又起了歹念，因为那个时候他还是憎恶世界的、嗯，然后他起了歹念，就偷了一对银烛台，就连夜就跑跑走了。结果很快由由沙威带队的那那群追兵就追上了他，正要把他逮捕起来的时候，神父就气喘吁吁的就赶过来了，手里还拿了一对另外的银烛台，嗯，然后对阮阿、啊、让说、嗯：“先生，这对也是我送给你的。”你忘记带走了、okay. 那一瞬间，改变了 r o n a 的一生。然后他后面开工厂，洗心革面当好人，嗯、收养了一个很早就去世了的女工的女儿，视如己出。这个是我特别感动的。然后我有的时候也在想，也许我当时那个读信基督教的那个钢琴老师，可能就是为了这样的一个情节，嗯，想带我去，因为这个真的就是救赎。对，感觉是上苍的一种感动和力量。然后忽然让我一下子意识到，什么是浪漫主义。嗯嗯嗯，以及人是可以被救赎的。我当时坐在那里，包括最后看到，你想让让做了一辈子好事，但是沙威、嗯、他也是为了自己相信的那个法律的正义一直在追杀他。嗯，然后让让最后为了成全自己的女儿和青年，呃，等于是个富二代吧，在一块儿、嗯，他觉得自己给他给自己的女儿造成了负担，因为他的这个背景不干净嘛，所以他就自己躲进修道院，然后他。快要临死的时候，所有一辈子和他交涉过、产生过交集的那些恩恩怨怨的人，他们的灵魂都浮现了，站成一排，嗯、然后我当时就哭得稀里哗啦的。就是那个作品，就让我第一次领略到了音乐剧它的美感是，是它打通了你的脑子、嗯，从逻辑上说，用故事的逻辑说服了你，然后它打动了你的心，嗯、从情绪上，它给到了你的一种很强大的一种感动。更重要的是，它让你有一种生理状态、嗯，就是你整个人就是后背出汗，然后在那儿就哭的那种，呵呵就抽抽抽抽,抽气儿的那种，对、嗯，所以整个人是一种进入很忘我的被感动的一个状态，明白？嗯。然后我当时就跟我旁边的钢琴老师我说我以后就要做这个，嗯，后来呢就初中去了，当时给上海音乐学院等于像是代培的一个艺术高中，在南、嗯、南京艺术学院附中，嗯，然后高中去了中央音乐学院附中，嗯，大学后来转了幕后开始做导演了，嗯、因为我感觉相比表演，我自己好像更喜欢。做导演的这个职位，包括呃，研究生去了 UCLA， 就是也是学的戏剧导演，嗯、回来呢就开始做音乐剧了。所以为什么觉得更想去做幕后？其实我一方面呢，作为演员的话，其实需要一个很强大的心脏。我有的时候真的很佩服演员，因为你一直在被选择。嗯，你一部戏你去面试的，肯定要上百号人。嗯。但是最后留下的就五六个人，或者甚至更少。有的戏现在只有两个人，嗯，有的时候真的不是因为你不好，是导演他有他的那个版本的故事，他有他的想象，他觉得你像。嗯、其实有很多创作的主观因素、嗯、或者机缘巧合在里面的，嗯。我相对而言，我更喜欢自己去掌握主动，这是一方面、嗯。另外一方面，我当然作为高中的时候就学的音乐剧表演嘛，我也一直觉得我是不是还有一个表演的梦。二零一九年的时候，我就去参加了《妈妈咪呀》的中文版音乐剧的巡演、嗯，我当时演的是 Lisa。然后演完全国大概五六个不同的城市，一共将近一百场，我意识到我没有那么喜欢站在聚光灯下。OK。嗯，虽然很多人也过来说，哦，肖威，没想到你在舞台，而且我们是大剧场嘛，嗯、都是那种一千多号座位的那种大剧场，嗯、来看的观众都觉得哇，没想到你能量这么足，因为我身材不算高大嘛，嗯、但是一基本上一眼就能看到我的那种，但是我不是那种说哇，这个灯一照到我身上，我就好想表达，就希望大家都来看我，嗯，嗯但是我觉得我可以做到，我只是没有那么的。留恋这种感觉、嗯，但是真正让我留恋、很忘我、有的时候进入一种心流状态的，是在排练厅和演员交流的时候。嗯、当我和他们说我脑海中的想象，这个故事是个什么样的，我能感知到他们现在对这个故事的理解在哪里，嗯、我的理解在哪里，然后我们去做一个很深入的沟通和交流。嗯、而且排练厅的这种神奇之处，就是在于它非常纯粹，我们也不化妆，对吧？嗯、也没有服装、嗯，就是演出的服装也不是的。然后有的时候音乐剧的排练的话，就是一台钢琴，嗯，但是因为我们一直在共同的寻找，在捕捉，在探索，就很像可能有一点点，呃、我虽然没有，我没有进过实验室啊，但我不知道是不是有一点像那些喜欢做实验的人在实验室里面的那种专注的感觉，嗯嗯，而且呃，我本身是一个不是特别喜欢为了社交而社交的人，所以基本上排练就是我最开心的一种社交方式，嗯，而且。嗯，排练的时候我们不不会去玩手机的，嗯，所以很专注在当下。你说有那种呃纯的真人和真人之间这种肉搏、近身肉搏的这种场合，<笑>而且你还知道你在创造这一个东西，并且这是你的专业，然后你还可以赚到工资。嗯、我觉得这个事情太幸福了，嗯、<笑>有道理。嗯，那我们再深入聊聊看啊，嗯、就是从从前台往幕后去转转看。因为我对音乐剧的认知其实几乎是零的，嗯、我就是而热闹好看。一定要请你去看一次。哎，最近有一个我的戏，呃，是我呃翻译的，然后第一版是我是中方导演，嗯、叫长腿叔叔，在剧场可当代，就是那个嗯，那、呃、那个叫中山公园旁边有一个小剧场，很好看，两个人的戏，书信体的。我话剧看的比较多啊、嗯，对我话剧很喜欢。Uh -huh. 然后音乐剧其实看的比较少， uh -huh. 然后看过的就是。第一个音乐剧是看的《猫》啊，对对对，原版的。嗯哼，然后看完觉得啊，也是，其实还是蛮沉浸的感觉。嗯，差可能是差在就英文没有那么好，有的时候还是要出戏去看一看字幕。而且那个的话，因为它都是诗歌改编的嘛，所以它有点难。对，会有一定的难度。它不是说特别有线性逻辑的一个故事。嗯，对。然后我是觉得比较好奇的是，像一场音乐剧，经常在一个城市可能要很多很多的场。对。然后演员可能就这一波演员，对，所以我想问的问题是，在同一个角色、同一个演员演这么多场的情况下，他们其实是怎么能保证自己的这个演出的状态的？这是一个很好的问题，因为呃，我如果自己没有亲身当过演员，只是作为导演的角度的话，嗯，也参与过，因为嗯，一、呃、七年的时候，我们《变身怪医》全国巡演，嗯、我也是驻场，就一直跟着的。所以他有一个长期维护管理，但是真当自己做了演员之后，又有一层新的理解。我们现在是，如果是像这种长期巡演的话，嗯、就是一周八场，嗯，周二到周五每天晚上一场，周六两场，周日两场，很累很累，是，就是而且你想，如果女生我来例假，我那个肚子又疼，然后你又必须完全<笑>。放出去，因为尤其是大剧场的戏，你不放出能量的话，你等于没演，嗯，完全打动不了人的。前面好像有一个屏障，你根本无法刺穿那个屏障去 reach 到观众，就是这不可能。嗯、音乐剧的演员非常经常健身，尤其是我们在妈妈咪呀，就是呃，全整个行业都知道，妈妈咪呀是一个健身组。
1: 就是他对体力的要
0: 求很高，体力要求非常高。<笑>像我们那个演 Sophie 的那个女主演那个小姑娘，嗯，她就是个健身达人，没事就去撸铁、举铁这样的，也是个白羊座的姑娘，非常自律，我很喜欢她，她年满婷，这是一个。然后还有就是你肯定要要早一点睡觉，作息很重要，因为你这个不能开玩笑的，你演不动了就是演不动了。你想穿着高跟鞋，我们大概六七公分的高跟鞋， wow. 蹦跶两个半小时。我们最后的那个叫妈咪啊，有非常精彩的叫返场演出，返哪里？八分钟，我们叫死亡八分钟，连跳三首，而且都是那种又唱又跳，要蹦得很高的那种。这个真的是每一场下来都是气喘吁吁的。呃，从另外一个角度，你时间长了以后，身体也会慢慢去适应这样的一个能量和节奏。嗯、那你刚才说如何去维持的话，这个真的要花。很大的精力去，我事实上我觉得一百场演下来，我没有总结出什么特别聪明的经验。嗯，我越到后面越觉得，作为音乐剧演员的话，你必须还是要带有一定使命感。OK， 你要知道，大家进到剧场，我有的时候就觉得这是跟观众的一场搏斗。嗯，因为观众进剧场，他是。被动被 entertain 的，嗯，对吧？他不像说我去蹦个迪，嗯，我自己要蹦起来、嗯，对吗？要参与，对对对，他会有一个主动的意识。那,那进剧场的话，他多少就觉得啊，我往那一坐，我你来 entertain 我吧，<笑>就这种感觉、嗯。那么我们就是他其实对演员还是很高的期待的。呃，对他会对演员有期待，但是他也不知道他在期待什么，对对吧对？所以我们一上来就是，只要我们往舞台上一站。你必须要把观众给博倒，其实、嗯嗯、不管你高不高兴，我今天就让你高兴了，你才能出去，才能回去，<笑>你知道？到尤其是像《妈妈咪呀》这种绝对喜剧，然后温馨的喜剧，我当时就觉，真的觉得，而且在舞台上，为什么说不能偷懒？你越是对这个戏熟悉，你越是会觉得。有的东西啊，失之毫厘，差之千里、嗯。就那个感觉和氛围的东西，你没到，就是没到。嗯，就是就像是有的时候，一个人跟另外一个人交流，有些就是微妙的瞬间的东西，能量上的这些东西，你就开心了。对，所以就是演员，他就是你必须要做到这一点。我就是要让你开心的出去，然后就是让你忘记烦恼，跟我一起动起来，就这样，嗯、就这种，一定要一定要做到这个，这个。我觉得对于长期演出而言的话，首先演员必须要慷慨。我以前看了一本书，我忘了一个书叫什么名字，好像是讲奢侈品行业的。Okay. 其实跟音乐剧关系没有那么大，但我觉得有一句是可以借鉴过来。他、嗯、说，最终品质是和慷慨有关。嗯，因为到一定程度了的话。你没那么慷慨或没那么付出，似乎好像没有很大的区别，嗯，但其实它有本质上的不一样。那么你更慷慨，你愿意更多的就是去付出这些能量。你同样一场演出，你只要不出纰漏和你非常有感染力，这是两码事嗯，你不出纰漏也可以拿一份工钱，嗯，你也可以安全的完成一场演出，嗯，但是我非常竭尽全力的去做，这、就、又是另外一个。一个一个一个程度、嗯，那么我们那个时候在妈妈咪呀，呃，演员当然也是非常纯净的一批演员，因为有很多刚毕业的小孩子，嗯，然后还有加上呃，就是演妈妈那些都是前辈，嗯，那些前辈本身就是经验又足，又有能力，又非常自律，嗯，然后呃，对自己要求很高的，包括前面那个《乘风破浪姐姐》里面那个、嗯。呃，松松姐陈松伶，然后还有小层姐，然后还有武汉呃话剧团的呃秋玲姐，然后南京京剧院的高飞姐，就他们这些，包括上海话剧中心的温阳姐。这些都是行业前辈，嗯，他们已经，他们动动小手指都可以完成一场演出的，但是还是每次演出都会竭尽全力。嗯、所以有这样的前辈在的话，然后加上一批很纯净的晚辈，所以整个呃氛围就很好。再加上我们那个中方团队，尤其是我们的这个、嗯、呃驻团五边，他是他他好像现在长期住在新加坡、okay. 非常非常严格。我们你想呃。周六两场的话，我们大概是两点半演出到四点半结束，嗯、然后就给 notes， 或者是我们晚上七点半演出之前给 notes。每一场都会有很多 notes， 很多需要调整的，都是非常细小的地方。Okay. 但是他在台下就是火眼金睛一，一一一看就能看,一就能看出来，绝对不让你有任何偷懒的这个机会。嗯、所以管理也很重要。嗯嗯，那从情绪层面呢？情绪层面你就必须要自己去调动自己。这个真的没有办法调动一百次，还调动得了吗？我觉得会第一次跟第一百次会有差别、哎。不过有一个很神奇的事情啊，我当我们以为后面越演越越会油掉的时候，嗯、其实好像并没有、嗯。而且我后来跟那个演 Sophie 的那个曼婷，嗯、我们还一起讨论，就是发现自己真的到演到八九十场的人，对这个戏的理解和驾驭的能力，和一开始你还真不一样、嗯。就是他会真的会有新的一些理解。这个逻辑就会走得更深，嗯，你对人物的这个感同身受，也确实也会更多。然后你包括语气应该快还是慢处理，才发现有东西你是必须靠时间来磨的。明白，嗯，那会出现一种就是演员自己的状态跟最后观众给到的反馈可能会不太一致的情况吗？<音>就觉得啊，我已经演得很嗨，已经很很。很努力了，但是好像观众的反应或者反馈没有我预期的那么高涨，那么 hyper。其实，呃，我觉得大部分情况，或者说我们妈咪啊遇到的大部分的情况是反过来的。我们有一批超级铁粉，嗯，我们走到哪里，他们看到哪里。哦而且我们因为里面有很多 freestyle 的东西、嗯，他们会一眼看出来说：“哎呦，你今天这动作改了！”我当时我都震惊了。<笑>然后越是有这样的观众存在、嗯，你越是会觉得我真的不好意思投篮。嗯，他们会看、嗯，而且很多时候观众会给特别正向的一些反馈。而且《妈妈咪呀》这个是属于全家老小都能来看，尤其是个妈妈带着女儿来看的这种。然后我当时我的婆婆呀、公公呀，然后这些都来看了。呃、嗯啊，不是我老公的那个爸爸妈妈，就是我们管姨婆姨公<笑>叫婆婆公公、嗯嗯。呃，就是几乎所有的，然后我的几个姨姑妈。一串的人都来了，我妈更夸张、嗯，就她估计大概有拉了一两个大巴的人来看不同的场次，嗯、你知道吗？观众有的时候，因为她她第一次看，他们都是第一次看，很多人，嗯，那她会，你稍微给她一点火花的东西，她就会觉得很满足，嗯啊，所以更多时候是反过来的，就观众们比我们想象的要嗨。嗯嗯，容易进入状态、嗯，因为可能没有那么专业，他反而容易一下子被带动。哎、对对对对，还是很有很有很能带动、很有感染力的这个剧。嗯，但是你说的那个状况也会有，就比如说我们一九年演《变身怪医》的时候，当时是刘令飞和郑云龙，尤其是郑云龙，哦、他现在火的不行不行的。当但是当时你知道，我们是去嗯、呃、北京的话。还蛮惨的，可能跟我们去的时间，有的时候也很冷，就是我们大概十一月底、十二月的样子去的北京、嗯，也蛮冷。然后北京嘛，你知道，就是去哪儿都交通有点远，对。所以当时我们的票房其实并不好，上座率蛮低的。当然来看的人也都觉得不错，但是本身。嗯、呃，变身怪医和妈妈咪呀是两种调调的。变身怪医是悬疑的、嗯，是那种有点小惊悚的这种感觉、呃，然后整个是比较黑暗的。那也没办法，人少就照样演，也是那个戏更长，了三个小时，整场戏下来，男主的衣服一定是石头的，即便是坐不满人，嗯，照样演啊，这个没办法。所以做到导演之后的话，会觉得有哪些？思考是之前做演员的时候没有想过的。其实我是先当的导演，再当的演员、嗯。OK， 呃，所以我还是比较喜欢去以导演的方式思考，因为导演他创作空间相对而言，对我自己个人的性格来说，创作空间可以更大一些。演员的话比较单纯，嗯，其实演员的生活还是挺单纯的。呃，我们在组里很受人照顾，因为我们有跟团的剧团经理，衣食住行都是他在管。嗯，到哪里反正就我们一群人就可以出去吃喝喝，休息的时候嘛，周一休息就出去吃喝喝，看看风景啊什么的。呃，然后平时只要把自己的那摊子事儿管好就可以了。导演的话还是需要更像家长心态一些，去照顾到更多的人。嗯然后去调动大家积极性，也要解决更多的问题，不仅是演员这一块还有啊、呃、舞台上各个部门，灯光、嗯、服装啊这些，其实、啊、都需要去沟通的啊，跟舞台监督部门啊、嗯、都需要去沟通的、嗯。但是我还是蛮喜欢以导演的身份工作的。嗯嗯，就我们一个团队要创作一台音乐剧的话，嗯、不管它是原创的还是以前一些经典剧目，嗯，我们要把它编排出来。会是什么样的一个工作的流程呢？嗯嗯，好问题，呃，先跟大家说说像《妈妈咪呀》和《变身怪医》这样的中文版吧、嗯。那中文版的话，它首先呢是我们要去购买版权。嗯，大家其实以后看中文版音乐剧的话，也可以关注一下版权的话分为两种，一种是完全复刻，嗯、还有一种是非完全复刻、嗯。完全复刻的话，其实就是包括《妈妈咪呀》那块蓝色的大幕布是英国的某一个定。嗯就是指定的一个工厂里面才可以有这样的蓝色， okay. 包括它的一个小到一个行李箱啊什么的，都是完全按照英国版权公司的标准在做的。他们说要做成什么样子？就做成什么样子 ，OK。然后包括服装有很多都是从英国直接运过来的，嗯,嗯、呃，如果是中国做的话，也必须要达到他们的标准。那这个就是完全复刻版，然后你会看到所有的演员的走位调度、嗯、音乐、灯光，这些都是、呃、乐队编制，这些都是按照他们的这个规矩来的。那、嗯、还有一种的话就是非完全复刻，那么就是故事和音乐没有改动，嗯、其他的话都是我们中方自己创作的 ，OK、呃。我很喜欢去参加那些完全复刻版。的呃，这个中文版音乐剧，因为这个就好像你进了，比如说世界五百强的公司，嗯，它有非常规范的一些流程，嗯、然后我觉得我可以从中学到很多东西、嗯。如果是原创的话，哇，那这个时间长了，你像在美国的话，《汉密尔顿》写了七八年吧，嗯，他就不停的写重写写重写。然后，而且它也有一个像是创业公司融资的一个过程，一开始是最早是在外百老汇，嗯，或者甚至是更外外百老汇或者是地方剧院，然后你要有一个有一个这个项目，然后你慢慢写，然后可能有工作坊给不同的这个来采购的制作人去看 ，OK， 然后有人来给你投钱，然后你再做一个更大的版本，然后等到这个差不多成熟了，嗯、觉得应该不会赔钱了，才会去百老汇的剧场演。Okay. 因为所谓百老汇的剧，百老汇这个概念，它是一个区域，就 Broadway d i、嗯、就是 t h e a t e District，、嗯、就是剧院区、嗯。OK， 那它大概是呃四十多街到呃 Fifth Avenue 还是 Sixth Avenue， 反正它有一个长方长方形的一个那个区域里面的那些大剧场，嗯、所有的这些剧场都叫做百老汇剧场。嗯 okay. 那百老汇的剧场它就是租金贵啊，因为它大，所以你要确保它能长期演出，能把钱挣回来，嗯、才会。冒这个风险等于想试，嗯，像在国内，我们现在因为从疫情开始，因为中文版包括巡演都，呃比较难进来、嗯，我们也开始有慢慢自己的这个孵化，包括上海文化广场、哦，就是陕西南路和复兴中路那边那个，嗯呃、专门演音乐剧的那个大剧场、嗯，他们每年都在做我们的原创音乐剧孵化，我今年也投了一个。投了一个，然后他讲的是复旦大学的一个中央老师的故事，他是一个植物学家，在西藏收集了四千多万颗种子。然后我想讲他的儿子和他的这个这个故事。我其实个人是蛮支持国内自己做原创的，嗯，因为呃很多现在做音乐剧的人就觉得音乐剧是一片蓝海，嗯，呃以后应该会有很好的市场，嗯，包括美国人和韩国人。他们都想在国内做音乐剧，把音乐剧卖过来也好，怎么样？对他们来说，这是一门生意。嗯，我们我们毕竟就是，尤其对于韩国人来说嘛，我们市场大那么多，对,对吧？但是你如何打开市场？其实没有办法完全依靠我刚才说的，像《妈妈咪呀、啊》《变身怪异，当然那些作品非常经典，很好看。呃，如果有的话，大家也就很推荐去看。嗯、但是那些题材还是有一定的局限的，因为我们中国那么,那么丰富，嗯，不同的这个类型文化,文化有故事，你只有把那些故事挖掘出来了，你才可以挖到更多不同的人群有共鸣的那些点。那一定要去讲述这这样的故事。你这样故事只有通过这个原创音乐剧啊，原创音乐剧呃怎么去创作呢？很复杂，嗯，因为音乐剧是一个团队合作。是，呃，一般人说啊，音乐剧是不是就是话剧里面加点歌？其实不是，几乎完全不是。<笑> OK， 对对对，就呃，因为在国外的话，话剧里面加音乐也是非常常见的，就不是说非要音乐剧里面才会有音乐，话剧里面有大量的音乐或者肢体的元素，这也是很。严肃戏剧里面都有可能出现。那音乐剧之所以称为音乐剧，就是当你把那些歌曲片段全部抽离掉的时候，你会发现这个故事不成立。OK。所以它的音乐是很具有、嗯、呃叙事性的。嗯、比如说，在一个音乐剧里面，我们两个这样聊天，它就不会只是一个对白的形式、嗯，它可能就是一个唱段。嗯。我们两个的二重唱，类似这种，在这样的一个情况下，音乐剧的创作就需要编剧和作曲，甚至是导演。很早期的就抱团一起来去头脑风暴，就比如说，我想我我作为编剧，我跟你作曲说，我这个地方想这样两个人的、呃，他们有一个对话，是一个很新对新的一个对话。嗯、那么作曲他可能提供根据编剧他要描述的这个场景，他可能提供说，哎，那我们可以把它做成，如果两个人是。心对心的对话，但是两个人都是很幽默的人、嗯，很有可能他就是一首快歌，嗯、对，很有意思，很跳跳跃的那种。但如果两个人是恋人未满，嗯，奔着那个方向去的，很有可能他就是一个三部曲 ，OK， 噔噔噔噔噔噔，两个人其实在言语之间已经有了一些暧昧的这种火花擦出来，是浪漫的那种情怀。嗯、那么如果两个人是呃关系不好的一对父女的话，嗯，那很有可能是慢的音郁的一首歌。所以，根据呃编剧他想表达什么，作曲他可以用他的这个音乐语汇来丰富编剧的这个内容、嗯嗯。那么这个一来一回，然后编剧可能再去写词，然后根据他的音乐写词，或者是先出词再出音乐，或者是同时出都有可能。所以他，他他是一个绝对抱团的。Okay. 一个复杂的创作过程，这也是为什么到、嗯、目前为止，原创音乐剧还是蛮少有特别完整和经典的。因为我们还在初期的一个打磨的阶段，那么就，嗯，包括前面呃，我去参加《妈妈咪呀》也好，哎，还有我前面说的《变身观音、长腿叔叔》，对我来说都是一个学习和积累的一个过程。就像是如果我说我要搞创业，原创音乐剧就是创业，嗯，那么我想先去看看世界上先进的那些企业是如何做管理和运作的。嗯那些经典的剧目对我来说就是那些先进的企业。那刚才说的版权嘛，嗯，那我们做了这个版权的购买或者是这样子的一个区分之后，接下来要做些什么事情？版权购买，呃，之后，呃，就可能会交到，比如说我前面做的工作就是，啊、呃，翻译剧本 ，OK， 剧本和歌词，《变身怪医》里面有三十三首歌，然后将近两万五六千个字，哇、wow. ，然后，呃，《长腿叔叔》里面有二十三首歌，嗯、wow. 呃，也要将近三万个字，这样就全全片一直在手，虽然只有两个人的戏， wow. 嗯。翻译完了以后会给到音乐总监，然后他也去看，然后演员们就准备要背词，我们就进行排练。一般排练的话是一到两个月不到一点、嗯、啊，然后先是啊，比如说有舞蹈的排练啊，然后我们通常分呃几个教室，如果是大、嗯、大剧目的话，有音乐的教室、舞蹈的教室、戏剧的教室排练厅，就有可能是两三个排练厅同时在进行。期间还会穿插着，比如说我们的 fitting， 就是呃量衣服的尺寸呢、啊嗯，这些。那这个是你不需要去改动剧本和音乐的经典作品了。如果是原创的话，就更复杂。他、嗯、可能第一轮先要有一个 workshop， 嗯，呃 ，reading 剧本朗读。剧本朗读的话就是不脱稿，然后请演员，呃，但是也要全剧的读和学习唱歌。然后在这个过程当中，呃，一点点去。让演员去塑造角色，然后我们再来嗯、呃、看这个角色是不是成立，这个地方是不是要再多加一首歌或者剪掉一首歌，这个地方是不是应该要拉长一点变成舞蹈，嗯，然后后面还有一轮，那回去大概修改一两个月中间，后面还有一轮 workshop 就是落地排练，然后通过你变成一个三维立体的，你去排练，然后再去讨论这个剧还有没有要进一步修改的，然后就进行最后一轮的演出前的这个排练，又是一到两个月这样。嗯嗯，所以整个周期大概是要多久？创作周期，创作周期如果是呃中文版的话比较快，大概一年吧，从筹备嗯到翻译到排练、嗯，一年差不多能拿下来。如果原创的话，那就有的时候没数了。跟邵威导演的沟通让我有种酣畅淋漓的感觉，因为热爱，所以专业。那下一期我会继续跟肖薇导演讨论更多关于音乐剧的策划制作，音乐剧演员是怎样练成的，以及他在回国后的更多本土计划，相信会让大家对音乐剧有更多了解。好的，这里是芝芝兰兰，我们下期准时见。